0: 大家好，欢迎收听奶声电台，我是子娟。今天我还是邀请了我的朋友子然一起来聊这一期的播客。这一期我们是聊的《那不勒斯四部曲》。嗯，其实我想聊这个这部作品很久了，但是一直没有找到合适的搭档来聊这部作品。然后后来就是因为我自己有一个读书会嘛，我在读书会里面组织了这个《那不勒斯四部曲》的一个讨论，然后发现子然聊的还是挺不错的。我就邀请了子兰一起来跟我聊一聊。其实，在跟他探讨的过程中，我觉得子兰研究的会比我更深入的多。那今天我们聊的话，也是主要是以聊莉拉这个人物为主。嗯，那开始之前，我们还是先请子兰和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是子兰
0: 。子兰是第二次来到我们的这个节目了啊。嗯，那我们就开始吧。就是我，我先给大家整体介绍一下这部作品。二零一一年到二零一四年，就是这个意大利作家埃莱娜·费兰特，她是以每年一本的这个频率出版了《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说，就被称为那不勒斯四部曲。他们以史诗般的体力描述了两个在那不勒斯贫穷社区出生的女孩持续半个世纪的友谊。就我前面讲的这段话，它是豆瓣上面关于这部作品的介绍。我们在看这个介绍的时候，其实能够关注到他介绍的重点是在两个女孩的这个友谊上面的。但我看下来，我其实不是特别确定用这两位女性的友谊来概括这套书的核心内容是不是确切。前两年呢，我看到这部作品很火热，我是买了其中的一本，就是离开的留下的这这里面的那个第三本。我买来之后呢，没有看，因为我看到网上有人说这整部作品和女性友谊有关系，我就没打开看。当时呢，就是觉得它很火热，我就买了。买来之后呢，看到大家说的它又是跟女性友谊有关的，我又觉得有一点点排斥，因为我会想说，女性友谊有什么好说的呢？就是这个可能也反映了我自己在两年前其实身上有这一点点的厌女症，类似于，<笑>就是我自己身为一个女性，我居然觉得女性友谊有什么好谈的？可能以前看的这些文学作品中，很少有正经的把女性作为一个。非常重要的位置，以他们为主体来描述这样的一个作品，所以我一下子听到这个词，我会觉得乏善可陈吧，没什么好看的。但是后来我还是在更多人的一个影响下面，把这部剧以及他的那个书给看了。看了之后呢，就正好也是在今年，腾讯视频他在引进这个电视剧《我的天才女友》的时候，他的那个海报，我想应该有不少人都看过吧。当时我看了之后，我就想，哎，就是。恰恰验证了我最前面说的话，就是用女性友谊来描述这部作品其实是远远不够的，因为在这个海报上，它也体现了这个词，就是因为这个词其实给了很多人贬低这部作品的这个切入口。因为我们如果看过这个海报的话，都知道它上面写的是“塑料闺蜜情”，对吧？然后打开那个腾讯视频的 APP， 它的那个电视剧的启动页面也写着。兴风作浪的闺蜜，一生姐妹一生丑，你就觉得很 low。<笑>对，就是这部作品就感觉有被简单化，就就就有这种感觉。所以当时网上有很多人就是因为这个东西愤愤不平嘛。那讲到这里的话，就是如果在听这期节目的你还没有看过作这部作品的话，呃，我想先提个个人的小小的建议，就是如果你要去看的话，我觉得还是要先放下“女性友谊”这个词，就不要带着这个角度来看这部作品，就可能把关注点放到更丰富的一个个鲜活个体的这个人物成长上面去看，就可能就会发现费兰特写的真的非常的不错，就是跟很多读者一样，或许你也可以在埃莱娜。然后和莉拉就这两个人物身上同时找到自己的影子。就如果你是女性的话，那如果你是男性的话，我觉得就这部作品可以让你了解更多元化的女性，因为她们确实非常的真实。我在准备这期播客的时候，我也去看了《巴黎评论》这部书里面，因为费兰特他接受了一个采访，那他对于那不勒斯四部曲有自己的一个概括，我也想跟大家分享一下。他就说，艾莱娜就是莱农。艾莱娜和莉拉之间的差别，很大程度地影响了叙事策略的选择。但他们俩都经历了一个正在发生变化的时代，就女性处境发生了变化，这个是故事的核心。就他很强调这个是故事的核心。那莱农对自己的要求很高，他很勤奋，每次都能找到自己需要的工具，积极地参与这个世界。但莉拉比莱农表现得更活跃，尤其是更激烈。他彻底的参与了这个世界，更低级，更发自肺腑。所以从费兰特的叙述中，我觉得也可以看到两个关键词，就是女性的处境以及她整套书里面体现的这一个变化的时代。所以我觉得，可能我们站在历史的背景或者说时代发展的角度下来看待书里面两位，呃，包括两位女主,女主在内的所有的女性和男性们的这个人生轨迹。我们贴合时代背景来看他们的所作所为，可能也能够更加理解，就他们哪些行为是具有创新和突破意义的，有哪些是受限于时代的。就我们不能因为他们做错了或者做得不够好而去对他们过多的苛责。那我们就请子然给大家介绍一下这部作品的时代背景吧
1: 。好，跟大家简单说一下《拉布洛斯四部曲》它发生的历史时代背景。首先，第一部他们的童年是发生在二战。二战结束之后，当时战争结束之后呢，就是虽然说法西斯被打败了，但是法西斯的势力还是存在的。而索拉拉家族其实也就是当地所代表的，当时是残存的法西斯暴力组织。而且还有一个就是战争之后，他们的就是物资非常匮乏。我们可以看出在，在不论是在电视剧里面还是在书里面，都可以秒可以看出莱诺和莉拉他们生活的程序是非常的贫穷困难的。对，而在他们的青年时期，你们有也可以发现，就时代，就是时代开始发展了。就当时，当时是在冷战还没有刚刚还没有开始，那时候全球都有一个非常重要的一个左翼思潮的兴起。我们可以看出，在剧情里面可以发现，南龙他会参加老师的讲座，他们当时讨论的很多问题都是一些殖民主义啊，或者是呃和左翼相关的一些问题，而且同时当时的共产主义者。然后也纷纷涌起，比如说弗朗科啊、帕斯卡、莱龙啊，还有莉莉啊，他们这些都是有一些左翼倾向的人。还有一个就是战后的资本主义的迅速发展，也可以从书里面看到一些就是脉络，比如说莉拉她在香肠厂里面工作，其实这就是当时很多工人的处境。还有一个最重要的就是当时的是第二波女权主义浪潮的发展，当时第一波女权主义是是在1 9一九四五年左右。当时他们所争取的是选举权，嗯，然后但是战后很多女性回家了，当家庭主妇了，同时也有很多女性参与工作了。这个时候就掀起了第二波女权主义浪潮。他们争取的所一些权利是我们现在比较熟知的一些，比如说性别平等啊、生育权啊、堕胎权啊，还有离婚权啊，这些都是当时需要争取的。嗯，随着就是时间的发展，他们来到了中年时期。也就是二十世纪八十年代的时候，这个时候我们也可以发现时代也开始就是开始转变了。这个时候左翼思潮开始衰退了，而兴起的思潮是新自由主义。从剧情里面可以看出，比如说帕斯卡和莉迪亚到兰龙家里面避难，嗯，其实这也是代表了当时左翼的一个运动的一个衰落。还有一个最重要的就是，呃，莉拉当了程序员，其实也是代表了当时就是信息技术革命开始了，就是电脑技术开始发展起来了。关于女性主义运动的话呢，那就是当时的女性主义就是开始扩大化了，然后也可以看出南龙他写的很多的都是女性主义相关的小说，他的小说在当时非常受欢迎，嗯、这其实也有一个当时的就是女性主义思潮开始扩大化的一个背景影响。嗯，到老年的话就是，呃，可以看出当时苏联解体之后，美国的他的就首席地位在全世界确立起来，南龙的他两个女儿都先后去了美国，嗯、他的丈夫也去了美国。
0: 教书嘛，
1: 对，这就是就是整本书的当时的就是历史发展的轨迹。嗯嗯
0: 。那说完这个作品的这个历史背景，我们就来正式聊一下这个利拉这个人物。我我先谈一下我对利拉的这个整体的印象，就是我刚刚我们开始之前我也跟子兰在聊，就是我对利拉其实一开始这个感觉是比较一般的，因为我是先看的电视剧嘛，看了三三季的电视剧，然后。第四本剧还没出来，我就是看了那个书，看完之后我就发现，我对他确实是有一些欣赏和钦佩的。但这个是基于我的理性的思考，就我在分析他这个人物的时候，我就觉得，嗯，他身上还是有闪光点的。那如果要说有情绪上的共鸣的话，好像不如莱侬来的强烈。这个也是让我觉得，我是不是看的还不是特别的，嗯，深入的一个原因。我就想，是不是我的问题，就是我应该对他有更多的共鸣才是？就对自己有一些怀疑。然后我对他印象最深的是有两点，就第一个就是他的天赋确实特别高。比如说我们都能看到他的这个学习语言，然后他在看书的过程中，他的这个理解能力、抓住核心的能力，确实比莱蒙要强的很多。他辍学之后，他自己设计写字都是非常的时尚，走在时尚潮流的最前端的。那后面他又学习计算机语言等等等等，就是感觉好像轻轻松松就能达到顶级的那种状态，就毫不。毫不费力的那种。那他这种显示出来的天赋，有的时候我也会在无意中和莱农那种勤勤恳恳的努力去做对比。就我不知道你有没有对比，嗯，对，就是我觉得这种对比可能就是无意识的，也不知道是不是费兰特刻意对比出来的，或者说这本书是以莱农的视角来写，可能他会更加凸显利拉的这种天赋。但是总之就是看起来会觉得莱农的这种，呃，班里成绩低啊什么的，好像也没啥，<笑>但他其实已经很厉害了，对吧？但是避免不了有这种感觉，就是觉得莱农他好像一直都走的还挺费劲的我。我我是觉得，就是利拉的这种天赋和才能，可能是是不是有这样的一个缘故，就是让他变得他的性格中更多了一点点的傲慢和自负。第二个是他整个人就给我的感觉就特别的刚硬，就是他和嗯、呃、黑手党嘛，我们说索拉拉他们那一派，就是这种暗黑势力正面刚的这种硬派作风。他绝不妥协，他甚至年纪很小的时候，他就会用那个刀，裁纸刀，对他用那个裁纸刀就会威胁人，就让我觉得他身上的这个刺特别的尖锐，而且他的能量特别的充沛。从小学开始这么小的年纪，一直到他长大，这持续几十年过程当中，他的能量我就感觉就非常的充足。那这种非常强硬的爆发式的这种形式作风，我在看的时候我会特别担心，就他会不会因为他能量喷射出来，他想要去跟别人对抗的同时。最终有一定的这个反作用力返回到他身上，然后伤到他自己。其实我看的时候，内心是有时不时的会有这样的一个担忧的。就我的这部分担忧，就我前两天在逛豆瓣嘛，也在其中的一篇帖子下面看到了类似的分享。这位叫默默的这个网友，就是他就说，丽拉做自己的时候，就是我总是很害怕，我心中有个声音在说，差不多就行了，他为什么要这么强硬？然后他发现哦，原来我害怕的不是丽拉，而是害怕自己，害怕自己的软弱，也害怕自己没有力量去对抗男权社会。我当时看到他这个评论的时候，我就觉得，嗯，我的嘴替，就我当时的确可能就是这么想的，就是我为什么害怕他受伤，可能是害怕我自己，如果现实中跟丽拉一样，我是害怕自己受伤，就是这个可能就是我自己为什么会这么的害怕丽拉受伤的一个很很重要的一个原因，就是我自己内心的力量其实还没有。那么的强大，对，就是反而就是照见了我自己，嗯，怯懦的那一部分吧。可能这一部分怯懦，我在想也是某种程度上莱侬需要莉拉的缘故，就不只是因为莉拉比较聪明、天赋、才干等等比他强，可以给他在学习上面或者写作上面给他一些指导。可能很大的一部分原因也是莱侬跟我们现实中的其他人会比较像，就是我们需要莉拉身上的这种能量的补给。虽然他有这种很大的爆发力或者有破坏力，但是我只要汲取一点点。对我自己来说是有好处的，所以这可能也是某种程度上能解释我们现实当中我们会发现我们会很愿意靠近能量比自己更高的那个人。对我们不喜欢别人来汲取自己能量，但其实有的时候我们是在汲取别人的能量，
1: 就
0: 就跟高能的能量站在一起，你会觉得哎，我自己能量也上来了。但这其实也是一种汲取，但是我们不喜欢别人来汲取自己。对我，我我觉得这个可能，但是丽拉可能在这个作品当中。就是他毫不吝啬吧，就是你你来汲取我，我就让你汲取吧，就可能会有这种感觉。就有的时候莱农需要他的帮助，他也去帮了。当然，这个后面我们会讲到，就是他跟莱农的这种相互之间的交互会比较复杂。但是总体而言，我觉得有的时候莱农需要他的这个能量，他还是会给的。对，这个。也不能
1: 说是丽拉给他的，其实也是南龙自己争取到的。嗯、因为当时丽拉身边其他所有女性，嗯、所有或者说所有人都没有注意到丽拉她身上这个独特性、她的力量感，只有南龙感受到了。嗯、其实也可以看成就是是南龙自己获取到了丽拉的能量。嗯，丽拉她是一直都在那里的，只是南龙发现了她
0: ，得到了她。你、哎、你说这是不是也能说明，其实南龙也是挺敏锐的？对，就是他能发现身边有个人。还挺好的，对对对，嗯、其实我觉得
1: 南总和 l i l 它代表的就是两种不同。不同方式的女性觉醒 ，Lina 她是一种先天性的，嗯、就是天赋性的女性女性觉醒，嗯，就她从一开始就知道自己想要什么，同时她的所有的技能书都点满了，所以她想要什么都自己去争取。嗯、但是南总她是一种后天性，就是后天式的觉醒的，她、嗯、是需要看到别人的参考性，她才能跟上去这样去觉醒。就是我们日常生活中，我们的女性觉醒其实也差不多就是这两条路，不同的走不同的路
0: 。对。那那你对莉拉整体有什么样的印象吗
1: ？我觉得莉拉她是一个很矛盾、很复杂感的一个人。就首先她是一个非常具有能量的，嗯、或者说她是所有的天赋点都点满了，嗯，非常厉害的一个人，看起来无所不能的一个人。就是书里面描述，就是感觉莉拉她是一个像一个魔鬼一样的。
0: 嗯
1: ，对对。但是同时，莉拉她又是一个非常具有一个毁灭性的人类，就是她。可和周围的人，他会导致别人嗯把事情搞砸，不喜欢别人，嗯，还有和周围的人关系很糟糕，或者是把什么东西不想要的扔掉之类的。这样，他有一个创造性，还有个毁灭性，就砸入在丽拉这一个人身上
0: 。嗯，但是我在看的时候，其实我有一个困惑，就是包括我在豆瓣小组上逛，就是我不是特别明白，就是为什么那些剧里的很多的男性，他都会被丽拉给吸引。就是是跟莱农一样的原因吗？就是因为他自己身上有这种创造力和很大的能量，觉得靠近他可能会得到什么好处。但是他们去靠近他的时候，是基于这种理性的我需要他。可是，在看这些作就是电视剧或者看书里的时候，感觉好像他们又是爱上他的那种，所以我要去追求他。就是就是书里面的，是很多男性
1: 就是把尼拉塑造成一个万人迷的形象。对、啊。但是就是在但是在书里面。或者说，在剧里面啊，就是这这些不同的男性人物、嗯、追求妮拉，他其实目标是不一样的。比如说斯特凡诺，还有他的马尔马尔切诺，嗯、这两个人他是单纯看上了妮拉的美貌，嗯、就是妮拉的美貌可以作为自己的一个炫耀的资本啊，娶了一个漂亮老婆这种。嗯嗯、他们是是这样爱上妮拉的。但是比如说,说米凯莱、嗯、恩佐，还有是帕斯卡这些人，他们是喜欢上了妮拉身上那种就是桀骜不驯的特质。嗯，像这些男性，他为什么会更喜欢桀骜不驯的丽拉，而不会太喜欢比较温顺的南龙？其实就是因为男性在面对一个就是具有挑战性的女性的时候
0: ，其实是把她当成一个就像一个征服的对象，对，征服的对象嗯。嗯，就是可能会不会是这样的一个情况，就是他们这些人看到丽拉力量这么强，其实是害怕自己被她给。打败或者是折服之类的，所以我要反过来要控制住他。如果他愿意跟我交往或者结婚的话，那我就相当于把他压制住了，然后我就炫耀的资本
1: 对对。对，最典型的就是米凯莱。米凯莱之前后期有非常强烈的追求莉拉，嗯、他就是说你为什么要去做这些乱七八糟的事情？<对>你如此聪明，我给你买一座房子，你在里面好好的创作，怎么都行。嗯。但是莉拉拒绝了。其实米凯莱他的想法就是这样，就是他作为一个阅女无数的人，嗯。但是他却唯一的就是他没有办法得到丽拉的青睐，他觉得他他、嗯、看就他看中了丽拉身上这种宝贵的特质，他想拥有他，他想占有他，但是他却占有不了。那么对他来说，就是反而却越强烈的激起他想占有他的占有丽拉的欲望。
0: 嗯嗯，那我们既然聊到他的这个追求者感情线啊，就是我们来聊一下丽拉的她的那个结婚和恋爱的那个状态，就是。你觉得他为什么会嫁给斯特凡诺呢？其实我当时看的时候，我大概是清楚的，就是他可能因为他要反抗那个索拉拉嘛，嗯，就是他不愿意加入他们那一那个那个家族里面，然后把自己的这个才华给他们所用。然后当时斯特凡诺体现出来的这种真心，让他觉得他好像是看得到自己身上的这个优点，然后也愿意跟自己相当于站队。他会觉得，哎、嗯，斯特凡诺是不是？自己人，然后可以跟我一起去对抗索拉拉，所以我就跟他结婚。但是网上有有一些人会觉得，那他那个时候才十五岁还是十六岁，对吧？十四岁啊，对，就那个那个年纪，可能对爱情或者婚姻有幻想，他看不清这个斯特凡诺的对他的追求的一个真相，所以他陷入了其他少女都会犯的一个错，或者说都会选择的一条路径。就他们是那样子解释的，会觉得。嗯，莉拉还不是特别的成熟，所以她进入这个婚姻是是错误的。她犯了错，后面她醒悟了之类的。嗯，我我是比较倾向于前一种，就是我自己的一个看法，就是他是虽然他年纪还很小，但是他是基于理性的思考的，就是我我要拉一个人跟我一起来反抗另外一个我要对抗的那个人。虽然我的这个选择可能不是那么的好
1: ，对你
0: 是怎么看的？嗯、就他跟斯特凡诺结婚。
1: 我觉得可以说，他当时确实是有少女恋爱的幻想在里面，但其实我觉得更多的还是有莉拉她自己的打算。嗯、就是首先，莉拉她是一个非常善恶分明的一个人，嗯，就是她觉得不对的事情，她坚决不会去做。她当时之所以选择斯特凡诺，是因为当时斯特凡诺的他的父亲啊，唐阿奇勒，嗯，是当时当地的一个黑手党，也是一个非常暴力的人。但是斯特凡诺本人却是一个非常和蔼可亲的，嗯，就是当时莉拉认为他已经和他的父亲，就是父辈。就是切断关系了，他不再是那个暴力的人了，他是一个向善向好的，嗯、所以在这种情况下，斯特凡诺和一个暴力的索拉拉兄弟两个，就是而且斯特凡诺当时也属于就是当时小镇上也比较有富裕的人，那么这个时候就很明显，就是莉拉她自然而然会选择和斯特凡诺结婚，嗯、但是和斯特凡诺结婚其实也是作者特意安排的一个典型人物，我觉得斯特凡诺他其实代表着女性在成长路上所遇到一所遇到的一种陷阱，那就是财富陷阱。比如说，当时丽娜嫁给斯特凡洛。一开始的时候，我们会发现丽娜一开始是风光一段时间了。她坐着豪车，穿着不同的新新款衣服，然后住在新房子里面，大家都喊她卡拉奇太太。对，就是当时就觉得这个女人啊、哦，嫁对了男人啊，太棒了，太幸福了。但其实只有丽娜自自己知道，她陷入了一个她之前没有察觉到的陷阱，也就是财富的陷阱。她看起来成为了卡拉奇太太，但是她却。被迫把自己的本名就是 Lila， 给就是默认要要否认之前的自己，然后扮演一个卡拉奇太太。
0: 嗯，就是他要去管那些肉食店铺，嗯、后来又开了新的一家。对
1: 对，就所有的人都希望他成为一个贤妻良母，标准的卡拉奇太太，让他生孩子、照顾家庭之类的，嗯、所有的这些，但是唯独他不可以成为自己。嗯嗯。嗯那么，对于丽拉这种就是很明确有自己目标的人，他是不会受限于一个标准的角色里面的，所以他会在这个角色中非常的难受，非常的痛苦。嗯
0: ，这个是不是也是他那个出轨尼诺的原因啊？对，就是他可能那个时候还没有找到走出这样的一个既定的角色的一个方向或的思路。对，就他困在里面了，然后正好是那个时候是莱农他们要去那个什么海滩，对，邀请他一起过来。
1: 对。就比如说，你看 l 娜她很小的时候，因为很贫穷嘛，所以 l 娜意识到了钱的重要性。嗯、然后她通过嫁给斯特凡洛获得了钱，嗯、但是当她获得的钱的时候，她发现，即便获得了钱，她还是没有自由。所以时她就她就会把方向转向其他地方，比如说尼诺，也就是尼诺其实也是作者安排的另外一个女性陷阱，也就是知识的陷阱、嗯
0: 。这个是不是有点像我们现实中就是？嗯，因为我之前看到过一个理论，就是说女性在亲密关系中，她对于深度交谈的这个需求比男性要高得多得多。如果她发现我现在嫁的老公，我虽然很有钱，但是我跟他聊不到一块我就会要去向其他男人去寻求这种所谓的 soul mate 灵魂、嗯、灵魂伴侣，因为她理解我，我跟她聊得来，我想聊的一些文学或者是一些其他东西，我跟她聊得来，那我可能就会选择。丈夫以外的那些男性去跟他们聊，莉拉也是这种情况嘛。你觉得
1: ？我觉得莉拉她对于尼诺的追求更更感觉上就是莉娜她错认了，她觉得知识或者说文化它是一种没有阶级、没有性别身份的。嗯，对，她觉得在知识里面或者说在文化里面，在这种就是交谈中，她是没有性别界限的，所有的人都是平等的。嗯，但是其实是不一样，其实并不是，就是我们的。我们生活的这个环境里面，它是被这样的一个父权这种文化所浸染的，你是逃不掉这样的一个文化氛围的。嗯，就是你以为的平等，但是其实是不平等的。就比如说，很多女性她会去和一些。艺术家或者说什么文学家恋爱，嗯、他会觉得和这些艺术家、文学家谈恋爱就谈一些艺术啊，谈一些文学啊，他会抛弃掉自己的这样，的，这就是女性就是劣势的地位。他会觉得我们谈的只是文学啊，为什么要谈这性别问题啊？这些和性别有什么关系吗？没有关系之类的，这会、嗯、会这么认为，但其实并不是的。就是我之前还在 B 上一个 UP 主看到一个，就是说当女性女性都去追求爱自由的文学家，嗯但是文学家就是在追求自由，嗯，就是大家会发现这个问题的，就是男性文学家他在追求自由，但是女性却只能去追求那些追求自由的男性文学家，嗯，
0: 他为什么不直接去追求自由？
1: 对呀，就是这个时候我们就会发现这个，就是这个一个问题点，嗯，就是很多女性她把自己追求自就是追求男性文学家的这样的一个过程，嗯，和自己追求文学本身混淆了，嗯、其实你自己可以去。自己就可以去追求自由，追求文学家，你不需要通过一个男人的这样一个中介。嗯，呃，当然也有一些很多的时代原因，比如说当时女性她是没有出版的机会啊，或者说没有从事文学的这样的一个环境。嗯，她不得不去通过男性这样的一个中介去来完成自己的文学梦或者其他的梦想
0: 。但是莉拉她好像没有这样的一个文学梦想。你怎么知道没有呢？她不是她不是后面不要写作之类的吗？就他一直觉得自己写的是垃圾。嗯
1: 嗯、没有没有 ，Lila 她是有文学天赋所以这就是如果他没有他他是不会小的时候就会去写蓝色仙女然后后期他也会去疯狂的读书阅读。他里面书里不是写了嘛，就是嗯,嗯，南龙发现就是他们小学老师他们的图书馆借借阅中莉拉是数量是最多的。
0: 他借了他爸爸、<对>他哥哥的书去借嘛。对
1: ，就是可以。会发现妮娜她本人是有这种文学文学追求的，但是她后来之所以放弃，是因为她意识到金钱更重要，对。嗯、然后后来发现她，当她发现获得金钱之后，金钱并不是必要的，她这时候转而去追追寻和她有就是看似有灵魂共鸣的这样尼诺在一起。嗯。但是其实也是失败的，因为在这样的一个就是父权制文化这样的一个环境里面，女性她是被排斥作为一个文学创作者的。这也是为什么妮拉修改了尼罗的文章，把它改得很好。尼罗反而却非常的焦躁，嗯、甚至是以此为理由抛弃了妮拉。就是会发现尼罗他本身就是他是一个披着文学文学少年的一个皮，但是他的内核还是一个传统男性
0: 。嗯，就是你你作为一个女性，你是不能够来就是修改我的东西，或者你不能在这个知识、就才华这个层面，你不能够超越我的。对对，对你企图要挑战我的这方面的权威。
1: 对。还有一个，比如说，就是后面就是南诺耿耿于怀的，比如说尼诺说了一句，他什么妮娜在性方面并不好。嗯。当时南诺在还在脑子里面脑补说这是什么意思啊，这个之类。但其实很简单，就是你娜她永远都是就是我行我素的，他不会去刻意去讨好男性，说什么某功能很厉害，不会，不行就是不行。嗯。然后或者说是夸，哎，你的文章写得很好，呃，不会，你写的不好就是不好，我要来改。就会发现，尼诺他也是面临像斯特凡洛一样，他得到了这个女人，得到她的美貌，得到了她的一个非常独特的特质身身上的特质，但是他却发现他控制不了她
0: 。嗯，就他就是不止在他的专业领域要挑战他，而且在性生活上面，他也不会像其他女人那样，就是取悦他。
1: 对对，嗯
0: ，所以他可能在觉得在这方面作为男性的权威不能够满足，他就离开了丽拉
1: 。对。关于尼诺·尼凯利拉，其实还有一个神话隐喻，这里要提一下，嗯、就是这个、嗯、这个神话隐喻作者在自己的随笔集《碎片》里面也提到过，嗯，就是在就是就是古罗马神话里面有一个迪多女王的神话，就是说当时的一个嗯、呃、有一个男性也叫艾利亚艾涅阿斯，嗯，然后他来到了迦太基城，遇到了迪多女王，然后他们两个相爱了。杀了之后，但是因为这个男主啊，他要去从事自己的事业了，他就把狄多女王抛弃了。那么狄多女王非常的伤心难过而自杀了。这个时候，作者他就开始提出质疑：为什么女性她把爱情看得如此重要？然后失去了爱情，好像她就活不了一样。嗯，那么也也是因此，他就塑造了一个。在书里面塑造一个 l i 这样的形象 l i 她其实也是被尼诺抛弃了，嗯、但是她却并没有像传统故事里面狄多女王一样为爱什么，比要就是自此以后就是抑郁不得志了，从此就一蹶不振了，并没有。l i 在就是整理好心情之后，她又开始新的生活，她又开始去学学编程，成为一名程序员，然后开公司，做了这些很多了不起了不起的事情。这其实也是作者在告诉我们。女性她并不是像传统文学里面想所描述的，就是把爱情看得那么重，被人抛弃了就要求生不得，求死不能一样，并没有。嗯
0: 嗯、你说这个是不是也是莉拉她的一种尝试？因为她一直在那不勒斯这个地区，她在做斗争嘛。就是嫁给斯特凡诺和出轨尼诺，其实都是她的一种尝试的一部分。就是如果这个方式不行的话，那我就再回来，因为她自身的力量一直很充沛。如果是这个失败了，那我就重新再找别的办法去反抗。对，所以有没有这种可能？就是他可能虽然说他享受到了这种恋爱的感觉，但是他可能心里还是清楚的，就是他会去试探或者评估，这是不是其中的一条反抗的出路，或者说能够让他，嗯、呃，将来能够去把那不勒斯这个整体的一个。怎么说呢？格局也好，或者人们的一些状态也好，去做改变的其中的一个思路的来源。我在想，会不会有这样的一个成分，就是他不纯粹是，呃，为了享受爱情，就是去跟尼诺。当然，这个我在想，会不会把他拔的太高了？
1: <笑>并没有，我觉得妮娜她从一开始其实她像一个生活在框里面，一个非常。非常有力的，像一个跳动心脏一样，他一直都在不停的跳动，嗯、然后想挣脱这个框。嗯、但是他发现挣脱了一个框之后，外面还有更大的框，框就是框在他，就是又框住他了。然后他又挣脱这个框，又跳出去，然后又发现更大的框。他是一直，这也是为什么看起来就是妮娜她在做在做不停的不断的斗争，他好像有一种源源不断的能量让他做这种斗争，但其实并不是。我觉得他最根本的来源，他就是有一个内心。就是他有个非常坚定的感受，或者说一个原则，嗯、就是什么东西是他想要的，什么东西是他不想要的，嗯、他只是根据自己的想法或者是需求来做自己的事情
0: 。嗯，那你说就是后面他跟恩佐在一块儿，因为他跟恩佐在一块儿，就是在他在香肠厂工作，恩佐是在别的地方工作嘛，他们是居住在一块儿，但是并没有像。情侣同居一样的，就只是住在一块而已，对吧？嗯，只是后来才生下孩子。就在这个比较长的一段时间里面，嗯，我觉得他应该不是那种传统意义上的说我们现在理解的恩佐是他的备胎，啊、他无路，就是没有别的男性伴侣了，<笑>然后恩佐又从小到大一直呃爱着他，就是我们暂且用这个词啊，就是爱着他，所以他就觉得嗯恩佐或许是一个。比较可靠的可以一起生活或者对抗这个世界的这个搭档，所以跟他在一块儿。但是我其实我没有想的特别明白，就是他为什么嗯、呃、最终会跟恩佐就是一起居住，然后一起工作之类的，是因为莱农离开了那不勒斯吗？就是他会意识到自己想要一个伙伴一起对抗，还是说因为他？嗯，意识到光靠自己力量没有以前那么充沛了，就诸如此类的吧。就这个事情你怎么看？就他跟恩佐在一块
1: 其实就是恩佐这个角色设计会让人会让很多人觉得这样设计是不是觉得就是丽娜这样的一个女人必须要有一个男人依靠？嗯，对。但其实并不是的，就我更倾向于恩佐这个角色设计其实是作者想告诉我们，就是丽娜在经过了知识。和财富的陷阱之后，嗯，其实可以发现，在底层人民中也有一个，也也有一些非常品德非常高尚的人存在，嗯，就是那些拥有财富的、拥有知识的人，他们表表面看起来像像人一样，但其实并不是。但是，其实，在我们平常不在意的，甚至说比较摒弃的这样底层人，嗯、他们是存在像恩佐这样一个先天的把女性当成人。同时尊重他人这样的一个人物存在的
0: ，嗯，你就是让我想到我前两天刚看那个恩格斯写的那个《家庭、私有制和国家的起源》，就是我把前面婚姻那部分看完了，他就说，嗯、呃，如果在亲密关系或者婚姻当中要实现男女平等的话，就是最有可能出现的这个情况就是他们都来自于无产阶级，<笑>因为无产阶级他没有说我有什么资产要继承给下一代，所以我需要一个女人来给我养育孩子，嗯、然后把就是资产继承下去。这样的话，你肯定女人势必是为自己服务。我们在性别关系中，它是有一个权利等级结构，或者性别就是一个阶级嘛。他说，如果两个人都是来自于无产阶级，都是平民的话，他其实无所谓资产不资产的。所以这样的话，这两个人就比较有可能出现真正的性别平等，就是有纯粹的这种关系出现，是不是？恩佐跟丽拉，他也是，就是丽拉，他会意识到恩佐他身上的这种纯粹性。所以他会觉得，嗯，他可能是一个比较坚固的，或者他可以信任的、可以相处的一个人。对，是的，嗯，
1: 就是其实也是利拉认可认可恩佐，然后恩佐认可利拉，所以他们两个生活在一起
0: 了。嗯，那就是嗯，我们再来聊一下利拉跟莱农的这个关系啊，就是、嗯、我一直觉得利拉对莱农的这个态度。他在这四部作品当中跳跃的非常的厉害，就是有几处地方让我觉得很感动，有几处地方又让我觉得很不舒服，很生气。<笑>对对对，就比如说那个莱农，他没有钱买书嘛，他后面不是要去读高中、嗯、读大学，然后丽拉他自己在那个在那个什么自己的那个店铺里面，他当时叫莱农过来，然后走到那个呃，相当于是储藏室还是财务室的后面，就给他有几麻袋的书。嗯然后那个时候我就觉得特别的感动，因为那个时候应该对他们来说书还挺贵的，他自己就是给自己的朋友买了这么多的书让莱农带回家。就看到这里我就觉得，哇！我要是有这样的好朋友支持我学习，我真的是感动的稀里哗啦。<笑>就是会有这样的一些时刻很感动，但是也有一些时刻让我觉得，嗯，不能理解，或者说我不是很特别的清楚他的动机到底是什么。比如说小时候他把那个莱农的娃娃丢到那个底下去。然后后面就是又把自己的孩子，就他有儿子詹亚罗，让带到那个莱农家里面去，让莱农帮他照顾。但其实我我感觉就是把儿子带到莱农那边去照顾，就正好也是莱农自己的家庭生活一地鸡毛的时候，因为他带过去让他照顾，可能有两次好像是对，第二次就是正好是一地鸡毛非常乱七八糟的时候，他还是非常强硬的要把这个。呃，不顾莱农的困难，然后去让他照顾自己的儿子，我就觉得他非常的嗯不可理喻，就是没有那么体谅莱农的处境，对。然后包括嗯，前面就是莱农在读大学的时候，他把自己的日记本交给莱农去就去保管吧。我在想，他是不是知道自己的一些思想或者自己的才华，其实莱农是需要的，然后他就故意的把自己的这留下自己的这个才华碎片的日记本交给莱农。他要去看一下莱农，他会不会继续去引用他的里面的一些灵感去创作，就跟引用那个蓝色仙女的这个灵感去创作一样，就是他会通过这样的一个呃实验来验证哦。我我其实虽然没有上学，但是我还是比你要厉害一点，因为你的所有的创作都离不开我的一些影响，就是有一种恶意的，我我先用恶意啊，就是有有一种嗯恶意的这种成分。对我当时其实看这个有有一点不太舒服，就是你你怎么理解他对莱农的，就这、是、这个态度，<是>对，就是感觉非常变化，非常的嗯波动的很厉害。对，嗯
1: ，就是 l i 对莱农他是有攀比成分在的，
0: 嗯
1: ，他其实是一直都很时刻都很关注莱农，就是其实像想想向莱农证明自己，其实并没有一并没有落后于他，嗯。但是，其实奈龙从我因为整个视书的视角是从奈龙角度说的嘛，就可以感觉好像是奈龙更关注莉 i 一点，嗯、然后莉 i 好像不太感受在在意就是奈龙的感受。嗯、其实其实并不是，就是莉 i l 她其实也是一直在不停的关注着奈龙。比如说第一部书里面的“我的天才女友”这句话，其实并不是奈龙说莉 i l 的，而是莉 i l 说奈龙的。啊 ，Lila 对奈龙说：“嗯、说你是我的天才女友，比其他所有的任何男人女人都厉害。嗯”嗯嗯，但是。莉 i 她有的时候也会展现出自己刻薄的、刻薄的方面。嗯，比如说，男诺有一次参加高中生的聚会嘛，那一次男诺是很出风头的，他是和周围很多人都聊得很开，大家都很欢迎他。但是盛装打扮的莉 i l 却好像被别人冷落了一样。
0: 就他融入不进
1: 去那些知识分子的谈话,<对>谈话内容。对，就是其实对丽娜来说，当时的打击是很大的，因为丽娜当时她是刚刚新婚，她掌握了财富的这种快乐，嗯，还沉浸在这种快乐中，她觉得自己获得了一种就是财富的依，就是依靠，觉得自己很厉害了。但是其实，当他进入了这样的一个以知识为主的一个聚会中，他会发现自己的财富失效了。嗯，他和别人身边的人都融不融，就融不融不进去。这个时候，她其实心里面是嫉妒南董的，就她觉得南董可以融入，但是她却她却不行。嗯，所以说她在回来的车上就是讥讽了南董，甚至为以讥讽南董为目的，甚至还夸奖了她的那她的不怎么不怎么样的丈夫斯特凡。嗯、哦，对对对，对就他
0: 们两个坐在前面嘛，嗯、对
1: 他当时说南董还是要就是还是要有一个好老公才行啊，其实其实也就是就是丽拉就是赤裸裸的嫉妒南董。嗯。就是，其实也可以看出，这其实是丽娜她自身的这些一些就是脆弱点，或者说一些缺点。就是她并不是那种就是十全十美的，什么很大方的、很友好的这样的一个人。她其实并不是，她是一个可以说是一个私欲非常强的人。嗯。他也会看不得别人好，当他看不得别人好的时候，他就是会生气，他就是会愤怒。其实 n i 也是一样，当他当他发现丽娜就是做的很好的时候，他其实心里面也是在隐隐嫉妒着丽娜的。
0: 兰龙呢，就是至少他觉得，哎，莉亚做做到这些事情，我要跟他保持一致的步调，就是不能落后。然后莉拉就是感觉特别的想要镇压住兰龙的这种感觉，<好>就是我容不得你超越我一点，就是在哪方面比我好。<笑>要是我发现你哪方面比我好的话，我可能就要把你压下去。
1: 嗯，对，因为。怎么说？因为这两个人物其实是互相照应的，就是以他们双方都以对方为镜子来看见自己，但是还是有一个主次关系的，就是主要还是 l 娜作为一个引导者，啊、而 Nino 作为一个被引导者。嗯嗯。当然还有一个另外一个就是他们两个之间的关系，我之前看一个论文里面说了，就是说当时的意大利女权他们有一个很著名的理论，就是女性谱系学。他们女性谱系学和当时的欧美。女权主要的理论就是姐妹情谊，也是我们现在比较流行流行的就是姐妹之间的就互帮互助不太一样。嗯、当时意大利女权他们所推崇的这种女性谱系是很关注母女关系的，所以这本书里面也描述了很多不同的母女关系。其是有一个非常特殊的母女关系，嗯、其实就是 Lila 和 Nino， 他们两个其实是一个象征性的母女关系，就是 Lila 是作为 Nino 的精神母亲存在的。嗯，就、嗯、是我们会发现。就是南勇，他是是非常排斥自己的生母的
0: ，对，对就是尤其是他那个瘸啊什么的，对。对
1: ，嗯、然后同时就是南勇，他是不不断的寻找着自己的其他母亲，比如说他一开始把他的小学老师当另一个母亲，嗯，是或者说把他的高中老师加利亚老师当成母亲，到后,后来的他把他的婆婆当成母亲一样追随，对。就还有一个他一直在追寻的一个比较比较,比较隐晦的一个母亲，其实就是 l 拉。嗯。还有之前我看的另外一本，就是论文著述里面也说了，莉娜她这个形象，她本身是有一个大母神的一个象征。大母神其实其实是就是西方的一些研究论著里面一个原始女性的形象，嗯，就是女性她创造生命、孕育生命，但是同时生命却就是不可阻阻挡的走向死亡。他也就是说，大母神他从一开始就具有一个创造和毁灭的这样两两种不同的特质。那么同时，那么 l 拉 l 她本身自己也有这种特质，也是以这个原因，说是 l 拉 l 她有这样一个大母神的象征，她是一个女性母亲的形象。嗯，但是因为因为我们生活的文化是排斥女性的，它是一个父权制的文化，所以说母亲从一开始就是被就是被人忽视了，母亲变成了一个。照顾者的形象，嗯，他、嗯、不再是一个引导别人的就是给予人力量的一个一个形象，但是在这本书里面，嗯、作者他重新提出了，或者说重新把母亲的形象，成为了一个引导者的形象，
0: 嗯，所以就是丽拉她是那个莱农的一个
1: 精神上的
0: 对引导者，精神上的母亲
1: ，对。就是关于母女关系，在这本书里面其实也提到很多，就是在作者的其他书里面也很着重描写描写母女关系，而且他其他书里面描写的母女关系，其实和这本书里面 l 拉和 n 诺的关系非常像。就是女儿，她会嫉妒母亲，然后同时母亲也会嫉妒女儿。母亲和女儿，她们两个也是一个非常矛盾的关系。嗯嗯、就是女儿可能想成为女，想成为母亲，但是不想成为这样的母亲。嗯嗯嗯、那么母亲可能希望女儿变成就是规定的限定类活动，但是又不希望她太出格。嗯，就是他们两个女性的相之间的关联是不同于，就是比如说女性和男性，和男性和男性之间的关系的。嗯嗯
0: 。嗯在现实中，很多的母女关系好像都有这样的影子，我感觉
1: 有是有，但是现在的母亲很多都被矮化成了一个照顾者的形象，就是我们真正的母亲还需要我们自己去追寻，就是我们需要一个自己认可的一个精神母亲，就像 l e 一样，他在不停的追寻新的母亲，嗯。
0: 所以我们可能需要现实中更多的女性的榜样。<笑>对，而且尤
1: 其是他这本书里面后期还有一个身份转换的一个过程，比如说一开始是 Lila 帮助 Nino， 但是后来渐渐变得就是 Nino 变得越来越强大了。嗯
0: ，尤尤其是在地震的那会
1: 儿。对，因为在地震还有一些，还有当时 Lila 在工厂里面受到欺凌的时候也 ila,、啊，也是 Lila， 啊，不是，也是 Nino 去帮助她的。啊，对。对就是这个时候我们会发现母女关系它倒转了，这时候 Nino 变成了一个。就是丽拉的引导者，嗯、然后莉拉变成了一个孩子一样，嗯、非常脆弱，需要需要别人关怀，嗯、需要帮助的
0: 。就是这些事情你也会发，就是在看的过程中，就是莱农他可能是就是小心翼翼的去探索到了哦，原来莉拉她也有脆弱的这部分，嗯、原来我也有能力去帮助他，或者说我在这些点上，我其实是比莉拉要能量更强的，嗯、就是我是更坚硬、更扛打的这种感觉。对。对
1: 就有个很明显的，就是书里面有提到，比如说 l 拉刚新婚开始的时候，一直怀怀不上孩子嘛。<对>就是书里面有一段话是这么写，他说，就身边的人都觉得 l 拉她是一个魔鬼，她把刚生出的孩子都掐死了之类的，她觉得她是一个很可怕的女人。嗯、但是南农意识到，她觉得并不是，并不是因为她很可怕，她很强大，恰恰相反，是因为 l 拉太脆弱了。嗯嗯她太瘦小了。所以说她生不出孩子。这个时候丽就是南董，他发现了丽娜身上的力量，同时又发现了丽娜身上的脆弱点。这也是为什么作者他写了双女主，为什么？因为就是他需要这就是需要这两个女生，就是不断的就是汲取双方的就是优点，嗯，同时反思自己身上的一些脆弱的点，然后由此达由此达成一个就是向更高一阶进步，或者说达成一个成长这样一个结果。嗯。
0: 就是最终他们两个人都成长的话，可能这些就是对抗的这些或者相互嫉妒竞争的会，会慢慢的会弱化掉。嗯，就彼此包容、相互扶持的这个成分会更多一点。对，就这可能在他们第四部就是偏老年的那那里会体现的会比较明显一点。对
1: ，其实这个书里面还有一个就是像《红楼梦》一样，就写那种大小主角一样的印证，嗯、比如说那个小学老师其实是印证着失败的男龙的形象。就是南总，如果说他没有成为一个大作家，或者说他没有考上很好的大学，他们他可能就会变成像他的小学老师一样，就一辈子在教书，就要过着一这样的一个很普通的生活。嗯嗯。就是还有一个就是聂老的印证，就是他的就是他们社区有个疯女人，她的名字我一下忘记了
0: 。我也忘记了叫什么
1: 。对是，对，是是南总她的男朋友的妈妈，嗯，是当时的，她就是她其实就是。Lila 的一个就是就是斗争失败的这样的一个镜像，嗯这样一个隐喻放在那里，其实是其实是作者是告诉大家，就是 Lila 就是 Lila 和 l e 这一路走来是非常不容易的，就是稍有不慎他们就可能会对对对，这也是因为这样的印证才会就才会就是一转头会发现 Lila 和 l e 原来已经成长这么多，他们已经走了这么远的路，嗯。
0: 你说这个是不是也是莱、嗯、龙就呃那个丽娜她后面发疯就也不叫发疯吧，就是她在那个香肠厂工作的时候有有一个情节不是她在海边尖叫吗？嗯、就她是不是她的尖叫的原因是不是因为她特别的恐惧？就是她可能已经很难找到一个出路让自己继续去对抗往前走，她可能非常的担心自己滑落到。那那不勒斯，他那个贫穷的街区，他能够看到那些悲剧性的女性人物的那个状态中
1: 。他的就是 l i 的话，我觉得他更像是一种精神崩溃，或者说，单纯的说就是 l i l 她可能自己就患有就是躁郁症。嗯嗯
0: 。
1: 从书里面描述，就很明显能看出来 l i l 她的情绪是波动非常大的，嗯嗯甚至是他有的时候会出现幻想。给一个理由的话，我觉得更像是 l i l 她本身就患有一个精神疾病，就是。躁郁症这种双向，嗯嗯，嗯对他有的时候，丽娜有的时候会发现，就是丽娜有的时候她会非常的昂扬，就是斗志昂扬，向不断的向前走。对她在亢奋和低沉。对对，有的时候又非常的低沉，嗯、非常的失落，他在这两种情绪不断的坐，像坐过山车一样
0: 。嗯，总感觉就是这种症状，可能就是天才，就是对现实非常敏锐的人，<笑>他可能会就进入到这样的一个状态中去。就是他书里面有一个。描写就是莱农的口中描写，就是他会觉得，丽拉他观察自己的一个状态，或者说他感知周围世界会比其他人更敏感，所以他体验这个时间的流逝会比其他人慢。可能我们觉得过了一分钟或者是一小时，丽拉她可能那边已经过了很久，因为她对事物的变化非常的敏锐，就捕捉起来，她所有的信息都进入到她的脑子里面
1: 。对，丽拉他里面书里面设定也是这样的，就是丽拉她是一个。就是他有一个非常强的能力，就是把所有的事物都联系在一起的能力。嗯嗯。也可以说就是学习能力非常强。嗯。但是学习能力非常强，有一个就是底层原理就是对周围的事物非常敏锐。但是这个敏锐也可以也会对他造成一些伤害，尤其是对妮娜这种原则性非常强的人。嗯。就比如说，就是说，其实奈隆也是对身边的人、周围人就是关系啊，或者说事物非常敏锐的人，也是这种敏锐让他察觉到了妮娜的特质。嗯。但是。南龙他的这种敏锐就和妮娜不一样，就是南龙他自己是一个比较圆滑的，所以说他的这种敏锐对他的带给他的伤害并不如妮娜那么那么大。
0: 嗯嗯，那你说是不是就是因为妮亚的这种敏锐，让她能够感觉到这种所谓的她说的那个界限消失
1: ？嗯，可以这么说，或者说。我们所有的所有的人都会感受到界限消失，但是但是丽娜她本身的这种特质会让丽娜对这种界限消失感到更加恐惧、更加更加害怕。嗯嗯。嗯书里面她就是有有三次吧，还是三次提到界限消失？就是一次是她就是十四岁那年的就是新年晚上新年晚上的放烟花。嗯。嗯还有一次是她在就是工工厂里面工作。他生了一场大病，感觉到了这个。嗯、还有一次就是地震的时候，就是我们会发现这三次界限消失的发生的场所都是在莉拉最脆弱、感受到周围的事物最不可控的时候，他感觉到了界限消失这种感受。嗯，而且就是在翻译里面啊，嗯、这个界限消失就是原文直译过来应该是就是边界溶解。嗯。这个边界溶解，我之前也看那个作者的那个随笔集。嗯，他怎么说？对，他里面就是说，就是边界溶解其实是和他书里面，也就是说这个随笔集的书名碎片是联系在一起的。嗯，就是作者、嗯、作者本人啊，他有一个就是原始的信念，他就觉得这个世界所有的一切都是由一片一,一个一个碎片组合在一起的。嗯，就我们所观察到的世界只是不同碎片的组合。就是有的时候我就是我看到的这个人，或者说我经历的这个事是这样的一一一连串碎片组成的。嗯，这些碎片并不是我们能控制的。我们看起来这些碎片是稳定的，比如说我眼前看到的是你，你是稳定的，嗯、但是并不是这样。就是我眼前的你很有可能会随时分崩离析。比如说你会跳起来打我一巴掌，那么如果说伊、e、可现在跳起来打我一巴掌，那么我就我可能就会感受到丽娜所说的界限消失，我会觉得。怎么回事？为什么会这样？<笑>就
0: 就我是不稳定的。对
1: ，嗯、尤其是当时新年晚会，他感受到就是他的哥哥米洛，他就是他的哥哥米洛对他的印象，就在妮娜眼中他，他的哥哥是一直都非常好的，非常关心爱护他的。对。但是在那场新年晚会，他会发现他的哥哥和索巴拉,拉兄弟一样，一样的暴力，嗯、一样的争强好胜。就和这些街区其他一些的，就是人民一样，就是书里面有个名词叫庶民，庶民一样。他在那一瞬间，他感觉不到了，就是善恶美丑的边界。就是他感觉他的哥哥好像变成了索拉拉，他同时他的索拉拉又好像变成他的哥哥的形象。那么这个时候，对于一个原则性非常强的丽拉来说，这是一个对他来说是一个非常致命的打击的。就是内容他感知不到，因为他在这个，他就他基本上就是。不像莉娜一样那样有一个非常原则性的问题，就是莉，莱侬他和身身边所有的人都挺好的，你看他和索拉拉关系也挺好的，然后她和她的呃尼诺或者说其他帕斯卡莱这些人关系都挺好的，嗯，就是但是莉娜不一样，就她不喜欢的人她永远不会接触。那么这个时候，这种这种善恶好坏这种这种原则性的问题突然变得没有原则了，嗯，就所有的东西好像都可以都可以交融在一起，你分不清谁是好的谁是坏的。你没有一个依靠点了，那么 l i 就是最重要的一个依靠的原则就是崩塌了。这也是为什么 l i 对界限消失感觉到这么恐惧，就是界限消失就是他原则的就是分崩离析。
0: 就是他一开始可能就是他的认知是解决他的这个世界观，或者说他对人的一些判断、阶级的一些判断，就是都是错的，可能发现，<对>或者说就是不坚固的，对随时可能某个人发生变化，某件事情发生变化。他这个就就被打破掉了，对，所以就是很多人，我们现实当中很多人他都是有信仰的，就是你不能去挑战他的信仰，<笑>对对对,对，比如说你你说要是上帝不存在的，他可能就活不了了，对，嗯、就
1: 对，尤其对，那么在丽 i 这里，就是他的他自己所信奉的那个善恶观或者这个原则，就是他心目中的上帝，嗯,嗯嗯
0: ，
1: 所以说如果放到丽 i 这个身上，就是如果说丽 i 这个人生是一个呃类比于一个哲学追求的话，那么丽 i 她其实更重要的并不是说要。必须要完成一个目标，嗯,嗯而是表达他自己的自我意识，就是说 ，Lina 她是一个自我意识非常强烈的女性，嗯，那么她的这种强烈的自我意识会导致她在生活中处处碰壁，这就是这是她的就是一个怎么说就是一个自然反应，并不是说她从一开始就啊,、嗯、啊我要追求一个我要改造拉布勒斯之类，的，并不是，她只是在这样的一个生活环境中处处碰壁，她开始做出一个非常原始的一个反抗的一个就是条件反射。
0: 就他觉得这些事情不对，对我就要去给他对
1: 抗掉。对，对嗯、那么这样的话，就是丽娜后期就是可以说他是成功了一半，但是也没有完全成功，而且他最后消失了。其、就、实、是、也不能说是丽娜觉得啊，我真的失败了，我不行了，我还是摆烂了，嗯、再见了，拜拜嗯 ，M 嗯。外星人拜拜，嗯、<笑>那个表情包啊，并其实也并不,不是这样。就是我之前看的另一篇论文里面，就是有提到，就是在意大利语里面、啊就是“我不在”这个词，其实是就是他他的另外一个意思，就是我不同意你的提案。嗯，这也是 l i 消失的它的意义，就是说，虽然说我并没有完全成功，我受到了生活的处处打压，但是我没有说放弃了，或者说摆烂了，或者说其他，而是实现一个自我消失，就是他感觉到在这个世界中。他虽然拥有的就是点了这么多天赋点，但是他生活中还是处处碰壁，他还是生活非常不顺遂。他到最后选择一个自己的结果，还是一个就是一个自主意识非常强的，就是自我消失，就是只有我自己可以让我自己消失。嗯、我不是被人就是被动死亡了，或者说我自己等死的，我是自己让自己消失的，谁也控制不了我，就是连连消失都是我自己决定的。嗯。然后，当然，当然，他这个自我消失也有这个故事情节的安排啊，就是只有 l 拉自我消失了，那么 n a 才有机会来写他们的故事。嗯，<笑>
0: <笑>但是我感觉就是自我消失有一种消极对抗的这种成分在，就是我我没有办法对抗，那我最后能掌握的唯一的权利就是我如何处理我自己，就最后仅剩这一部分了，就,就我就会有这种感觉
1: 。消极的话，我、嗯、我倒不觉得 l 拉就是消极的反应，我觉得，因为怎么说，因为。就如果说一个人要一辈子都要积极的斗争，那么确实就像丽娜这样，就到头来就是，就是一一路坎，就是坎坎坷坷这样走过来。嗯嗯。嗯那么他到他到这样的一个生命的尽头，他如何去积极的抗争？就是你会发现没有什么可可以积极抗争了。嗯。他现在所面临的唯一的问题就是如何走向死亡。嗯。有两耳不闻窗外事，这个世界怎么烂和我没关系，我自己过我的晚年就 OK 了。嗯。他就是丽娜没有这么想，而是选择了一种。自我删除来结束自己的人生，嗯，另外一个就是她的 l i 的消失，其实也是作者自己隐喻了一个，就是女性在历史上，她也是处于像 l i 一样是被消失的，嗯被隐姓埋名的。其实很多就是从古到从古至今，很多具有自我意识的女性，她是像 l i 一样做出了很多不同的抗争的，嗯，只是在这样的文化环境中，她们的声音被砍掉了。这其实也是作者想通过 l i 的消失来。隐喻就是女性的斗争从来都没有结束，就是一直都在持续，只是我们没有发现，或者说她们被迫消失了。嗯
0: 、但是你说像莉拉消失的莱农， ano, 然后她写了这部作品，这算不算是莱农她在延续莉拉的这种斗争？但是他的这种斗争可能会比较柔软一点，因为他可能通过写作或者其他的一种方式去影响更多的其他的一些女性。就他会比较温和，我我会觉得啊，就是
1: 对对，你，因为南总他一直是一个学习者嘛，他并不像 l 娜一样那么有就强的原则心，同时，也不像 l 娜一样点了那么多天赋点，他其实他也点了天赋，就点了写作这方面，嗯，但是这个天赋点就是不足以支撑他像 l 娜那样就是那么那么放肆的浪费自己的天赋，所以说可以看出南 e 他一步走的每一步走的都很很稳很扎实，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对啊、嗯，就感觉莉拉怎么聊都聊都聊聊的不是很透的这个感觉。那我们就今天聊莉拉就差不多聊到这儿吧，就是肯定有啊、呃、很多细节没有聊到的。就是如果说大家有关于莉拉的自己的一些见解的话，也欢迎在评论区和我们分享。那我们这一期就到这里吧，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。